0: Hand aufs Ohr. Würdest du deinem Navi vertrauen und ihm in die falsche Richtung folgen, obwohl du genau weißt, dass es der falsche Weg ist? Darüber reden wir heute. Interviewhelden. Der Podcast für Fragesteller und Antwortgeber. Mit Markus Dirock. Und das bin ich. Und ich habe etwas wirklich sehr Tolles erlebt. Das ist gar nicht so lange her. Da fand ja die Podcast Heldenkonferenz Digital 2020 statt. Und zwar von und mit meinem Freund und Kollegen Gordon Schönwelder. Und vielleicht warst du ja dabei, dann weißt du nämlich ganz genau, über was ich heute reden möchte. Ich spreche heute nämlich über akustisches Charisma. Also der Begriff ist nicht auf der podcast konferenz gefallen, aber es hat schon etwas damit zu tun. Crazy Begriff, erkläre ich gleich noch. Zwei Tage lang war Gordon Gastgeber und ein richtig toller Gastgeber und hat großartige und spannende Expertinnen und Experten begrüßt, die dann so in etwa halbstündigen Vorträgen viel Wissen und ihre Erfahrungen mit uns allen geteilt haben. Ich selbst habe mir viele Vorträge angehört, aber ich war eben nicht nur Teilnehmer, sondern, und das sage ich tatsächlich auch mit Dank und mit Stolz an Gordon, ich durfte selbst rauf auf die virtuelle Bühne und habe natürlich über gute Fragen und gute Antworten gesprochen. Vielleicht warst du dabei. Das hat natürlich richtig Spaß gemacht. Ich mag ja online wirklich sehr gerne. Ich mag Präsenz auch sehr gerne. Es hat ja auch einige Vorteile, aber andere Vorteile können wir tatsächlich auch nur digital erleben. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. So, wie, jeder, äh, wie auf jeder Konferenz gibt es natürlich so persönliche Highlights. Da müssen wir nicht sofort gleicher Meinung sein, das empfindet sicherlich jeder und jeder auch irgendwie anders. Aber ich glaube, dass es so eine Art Schnittmenge gibt von Experten und Expertinnen, die uns wirklich alle richtig gut in ihrer Präsentation gefallen. Und da schaue ich jetzt gar nicht so sehr auf den Inhalt, auf das, was sie sagen. Ähm, die haben einfach etwas. Also die sprechen im Interview oder die präsentieren ihre Keynote und haben Präsenz. Die machen etwas oder können etwas, was nicht allen immer sofort gelingt. Und darüber möchte ich mit euch, äh, darauf möchte ich heute mit euch schauen beziehungsweise eigentlich möchte ich dahin hören. Ich hatte es ja eben schon angerissen. Es geht um das akustische Charisma und was das ist und was dir das vor allen Dingen bringt. Das erzählt uns heute eine befreundete Kollegin und Medientrainerin. Dr. Katrin Prüfig.
1: Hallo, Markus.
0: Katrin, was ist akustisches Charisma?
1: Damit ist gemeint die Sprechweise eines Menschen, einer Person. Mit allem, was ich auf der Tonspur höre. Es ist nicht der Inhalt gemeint, sondern es ist so etwas gemeint wie Sprechtempo, überhaupt Stimmhöhe. Varianz, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber es ist jedenfalls, wenn ich eine charismatische Sprechweise habe, dann habe ich eben ein äh, hohes akustisches Charisma.
0: Und dieses akustische Charisma, ist das an ein Format gebunden? Das heißt, geht es da hauptsächlich um Reden und Präsentation? Oder finden wir das in anderen Formaten wie, ich sag mal, Interview oder Livestream oder von mir aus auch eine WhatsApp-Nachricht? Finden wir dieses akustische Charisma auch dort wieder?
1: Tatsächlich ähm, auch bis hin zu WhatsApp ähm, würde sich das finden lassen, wenn wir also eine WhatsApp ähm, in die Software reingeben, die das analysiert, dann würden wir auch da einen Wert für das akustische Charisma bekommen. Ich würde es mal abgrenzen wollen, zum beispielsweise den professionellen Sprechern von Hörbüchern. Ja. Diese klingen natürlich auch ganz großartig und ganz wunderbar, nur würden wir hier jetzt nicht von akustischem Charisma sprechen, weil sie... Eine Rolle ausfüllen oder eine Tonalität dort reinbringen, die in Teilen ja auch vorgegeben ist durch den Text.
0: Das heißt auch, wenn du eingangs gesagt hast, dass akustisches Charisma sich im Grunde nicht auf den Inhalt bezieht, hat es doch etwas mit der Verbindung zum eigenen Inhalt zu tun, ja?
1: Es hat was mit der Verbindung zum eigenen Inhalt zu tun, wie ich den rüberbringe. Es hat dann natürlich tatsächlich auch etwas damit zu tun, mag ich mein Thema? Wenn ich mein Thema mag, habe ich wesentlich mehr Chancen, es auch charismatisch und engagiert rüberzubringen. Was ich eben meinte, war im Grunde, dass jetzt Sprecher von Hörbüchern eben auch Texte interpretieren und so weiter, aber ja nicht ihre eigene Sache dort vertreten, ihr eigenes Unternehmen, ihr eigenes Produkt.
0: Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter und reden mal über konkrete Beispiele. Kannst du ein aktuelles Beispiel mal nennen von jemanden, der oder die so richtig akustisch charismatisch rüberkommt und vielleicht auch jemand, wo man sagt, na, da ist noch Luft nach oben?
1: Wir sprechen uns hier am Ende des Corona-Jahres 2020 und da sind mir die Gegensätze sozusagen im Ohr. <lacht> Jemand, der im Moment mit einem guten akustischen Charisma unterwegs ist und das würde sich auch so messen lassen und würde sich wohl sicher auch in seinem Wert bestätigen, ist aus meiner Sicht unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn der auf der einen Seite sehr ruhig spricht, auf der anderen Seite sehr klare, kurze Sätze bildet und in gewisser Weise ja auch qua Amt Vertrauen für seine Maßnahmen ähm, mitbringen muss in seiner Stimme und dann auch erwecken muss bei seinen Zuhörern.
0: Der das macht es Teil. Der macht es gut. Und, und wen würden wir nochmal auf die Schulbank schicken?
1: Wen würden wir nochmal auf die Schulbank schicken? Ich... Ähm, sehe, sehe bzw. höre da am eher unteren Ende der Skala einen Karl Lauterbach, ein Gesundheitsexperten, der natürlich in der Sache ganz viel Richtiges sagt und ganz viel Erfahrung hat, der aber durch schon durch seine Stimmhöhe und durch seine Stimmart jetzt nicht gerade begeistert. Und dann nutzt er eben viele andere Chancen auch nicht, die ihn zu einem charismatischeren Redner machen würde.
0: Das ist spannend. Ich habe sofort irgendwie das Bild natürlich von ihm äh, vor Augen gehabt. Hab die Fliege gesehen, mit der er meistens unterwegs ist und habe auch die Tonhöhe irgendwie in meinem eigenen inneren Ohr wahrgenommen, ähm, konnte aber sonst tatsächlich auch gar nicht so einschätzen. Also offensichtlich hinterlässt er eben auch nicht so einen bleibenden Eindruck, wie er spricht oder wie seine äh, wie seine Präsentation auf der auditiven Ebene da irgendwie läuft. Hat das auch was damit zu tun, dass ich das sozusagen auch nicht erinnern kann, dass ich andere Leute im inneren Ohr dann besser erinnern kann?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle. Bei Karl Lauterbach ist es vor allen Dingen das Phänomen, dass eben alles doch relativ auf einer Tonhöhe ist. Stimmt, und man gar total. Nicht so richtig weiß. Jetzt, wo du es sagst, ja. Und ab und zu fällt das Wort Harvard in Harvard ähm, an der Universität. <lacht> Darüber hat sich die heute schon auch schon lustig gemacht, sonst wäre mir das gar nicht so aufgefallen. Also das ist es im Wesentlichen. Er schöpft da ein ganz großes Potenzial aus seiner Stimme nicht optimal aus.
0: Und damit sind wir eigentlich bei einer ganz wichtigen Frage. Ist akustisches Charisma eigentlich veränderbar? Das heißt, können wir daran arbeiten? Können wir das steigern? Können wir das lernen? Was meinst du?
1: Oh ja. Also Markus, bei dir ist fast nichts mehr steigerbar.
0: Oh. <lacht> es liegt am Mikrofon. <lacht>
1: es ist, ähm, es, Die gute Nachricht ist ja, vieles ist trainierbar, vieles ist lernbar und manches ist sogar auch einfach eine Frage dessen, was habe ich mir eigentlich vorgenommen? Also noch bevor ich den Mund aufmache, kann ich durch beispielsweise gute, klare Texte, gute, klare Botschaften schon einen wunderbaren Grundstein legen, um die dann auch auf der Tonspur, wie wir sagen, wirklich charismatisch rüberzubringen. Das heißt, es ist gar keine Technik, die ich auf meine Spreche draufsetze, sondern der Prozess für ein gutes akustisches Charisma beginnt letztlich, wenn wir am, am Laptop sitzen oder unsere Texte vordenken, unsere Gedanken zu Papier bringen in irgendeiner Weise.
0: Bedeutet das, dass es, ähm, dass es Textarbeit ist? Also, dass es darum geht, bestimmte kürzere Sätze vielleicht zu machen oder einfachere Sätze zu machen? Geht es darum,
1: ja, also ich könnte dir jetzt die 16 Parameter des akustischen Charismas runterdeklinieren. Und bis wir fertig sind, ist Weihnachten. Also ich ähm, mache das jetzt nicht, sondern ich sage erstmal auf die Textfrage, wenn Menschen, die eben auf, auf Textbasis arbeiten, weil sie eine gute Rede vorbereitet haben, weil sie eine Präsentation vorgedacht und in Teilen auch vorgetextet haben, die können in ihren Texten beispielsweise auf kurze Sinneinheiten achten. Also, das Gegenteil vom Schachtelsatz Subjekt Verb Objekt Punkt. Und dann geht's weiter. Wenn das schon in den Texten so angelegt ist, habe ich eine ganz große Chance eben genau das zu tun, kurze Sinneinheiten und einen hörbaren Punkt. Und das sind zwei wichtige Parameter im akustischen Charisma, zwei sehr wertvolle sogar schon, dass ich eben auch zu einem hörbaren Punkt komme und meine Botschaft auch landet.
0: Also klare Botschaften durch eher kürzere Sätze, keine Schachtelsätze und einen Punkt setzen. Und mit einem Punkt geht wahrscheinlich auch so eine kleine Zäsur oder eine kleine Pause einher. Das gehört sozusagen sicherlich auch dazu. Ähm, Katrin, ist es, das ist übrigens, ja? wenn
1: ich da das Stichwort Pause es ist auch unheimlich spannend. Denn auch eine, einer der wichtigsten Faktoren ergänzend, zu denen, die ich jetzt schon genannt habe, ist dieser Mut zu echten Pausen, die dann kein ähm, haben, kein Räuspern haben, kein nach Luft schnappen, kein Verlegenheitslachen. Also vielleicht merkst du es auch, da fließt die Energie ganz neu zusammen und die sogenannte Pausierung, wie die Forscher es nennen, ist ein ist von ganz, ganz großem Wert. Für die Wirkung der Person, für mein Charisma und dafür, dass unsere Zuhörer, Zuschauer überhaupt folgen können, dass sie wieder Tritt fassen können und den Gedanken eben auch mit zu Ende denken können.
0: Ich bin ein großer Freund von Pausen, ja. ähm, im Interview passiert aber ganz häufig genau das, was jetzt bei uns zweimal schon passiert ist, dass der Fragensteller auf einmal nervös wird und denkt so, oh, oh, da kommt nichts mehr, ich muss jetzt sofort irgendwie da reingrätschen, bevor eben diese Stille sich ausbreitet. Ähm, Kathrin, was glaubst du, warum haben wir denn alle so viel Angst davor, Pausen zu machen, um diese Stille eben nicht Raum geben zu können?
1: Also im Interview finde ich das eine sehr nachvollziehbare Angst, weil in der Tat dann der Reflex des Reporters ist, dann gehe ich rein, den unterbreche ich jetzt. Um, aber auch in ganz vielen anderen Situationen, auch selbst in Meetings, habe ich ja nicht unmittelbar diejenigen, die mir reingrätschen von links und rechts, sondern ich, üblicherweise darf man seinen Gedanken oder auf der Bühne seine Präsentation, seinen Vortrag zu Ende bringen und da, Bitte, bitte, liebe Leute, nehmt mehr Pausen mit auf diese, auf diese Bühnen der Welt. Ich möchte übrigens noch eins sagen, Markus. Wir reden über das akustische Charisma. Ich hab's nicht erfunden. Es ist, es sind, der Begriff kommt aus der Forschung von der Universität Süddänemark in Sonderburg. Und dort sind Phonetiker eben diesen, die, diesem Charisma, diesen Zusammenhängen auf die Spur gekommen und haben auch eine künstliche Intelligenz inzwischen draufgesetzt und entwickelt, die das messen kann. Die also deine Sprechweise, meine Sprechweise in diese 16 Parameter, die wir nicht alle ausführen wollen, <lacht> zerlegt und da dann eben einen Wert zwischen 0 und 100 auswirft. Ich will nur ganz klar sagen, es ist nicht meine Forschung. Ich habe einen anderen Schritt gemacht in der Richtung und das einen anderen Transfer. Also die Lorbeeren gehören ganz klar da Oliver Niebuhr und seinem Team.
0: Du hast dich im Rahmen deiner Masterarbeit damit beschäftigt und zwar unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt. Da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Ich möchte aber das aufgreifen, dass du sagst, dass dort Wissenschaftler sich Gedanken darüber gemacht haben. Das heißt, wir reden hier nicht über ein Bauchgefühl. Das ist nicht irgendwie ein einzelner Mensch, der mit einer Liste und einem Stift da durchgeht und sagt so, okay, hier gebe ich mal 17 Punkte und da auch vielleicht auch 18 Punkte sogar. Wie funktioniert denn das eigentlich? Du hast vorhin, glaube ich, auch eingangs von einer Software gesprochen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, wie wird denn akustisches Charisma überhaupt gemessen, analysiert?
1: Ja, sehr gern. Also die Forscher, die Phonetiker haben eine gängige, in der Phonetik durchaus übliche Software für die Auswertung gesprochener Sprache herangezogen. Haben diese dann mit den Feedbacks aus vielen, vielen hundert Rückmeldungen von ähm, Probanden, von Zuhörern gefüttert. Also wenn sie eine Stimme gehört haben, dann haben sie dazu vielleicht zu fünf verschiedene Feedbacks gegeben, zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise, äh, zu verschachtelt. Und so hat diese Software eben eine ganz, ganz große Datenbasis inzwischen hinterlegt und auf diesen Feedbacks von echten Menschen, ähm, basiert die Auswertung. Und da kommt eben dann, und dann werden diese 16 Parameter eben noch ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Pausierung wird sehr hoch gewichtet. Sprechtempo so mittel. Was noch sehr, sehr hoch gewichtet wird, sind zwei Dinge. Das eine ist die die stimmliche Varianz. Also erlaube ich mir von meinem Grundton, von meinem Eigenton, bei mir ist das Was ist der Eigenton bei dir? Erlaube ich mir von diesem Eigenton immer wieder Ausflüge nach oben oder unten, also eine variantenreiche Tonalität. Wichtiger Wert. Und der zweite Wert der noch ganz, ganz wirkliche Größe ist im akustischen Charisma, ist ähm, die besonderen Betonungen. Was ist mir wirklich wichtig? ja Also welche Worte haben Kraft und wie viele Worte gibt es davon in einer Minute? Wird ja alles so in verschiedenen wissenschaftlichen Größen gerechnet. Also bei den besonderen Betonungen ist es, wie viel besondere Betonung pro Minute hat dieser Redner oder dieser Teil seiner Rede?
0: Wow, das sind sehr spannende Aspekte, die da eine Rolle spielen. Spannend fand ich eben auch das mit dem mit dem Grundton, den wir haben, glaube ich, Katrin, hilf mir, wenn man ähm, quasi so so brummt und der Kehlkopf, glaube ich, besonders schwingt, ähm, mhm. dass es so ein bisschen Glück. kitzelt, äh, dann hat man seinen eigenen Grundton gefunden, oder?
1: Ja, und das kann man eine Stunde durchhalten, darum geht es auch. Genau. Ne, aber erstaunlicherweise
0: ist der Grundton meistens tiefer als ähm, unser unsere Sprechstimme. Ähm, häufig gehen wir höher, Frauen gehen sogar deutlich höher ja. in der Sprechstimme. Ist die Höhe der Stimme sozusagen dann auch ein Aspekt, der eben äh, untersucht wird beim charismatischen, nee, andersrum, also beim akustischen. akustischen Charisma? Ja,
1: charismatische Akustik, auch. <lacht> genau. Ja.
0: Also ist, der, ist die Tonhöhe auch ein Aspekt?
1: Ja, die Tonhöhe ist ein Aspekt, ohne dass höhere Stimmlagen schon mal per se schlechter sind. Es gibt einen herausragenden Redner, der Moderne, Steve Jobs, der beispielsweise eine relativ hohe Männerstimme hatte. Ja. Und hoch im Vergleich zu einer Referenzgruppe von, von anderen Männern seines Alters, anderen Männern seiner, seiner Rolle und so weiter. Also eine hohe, eine hohe Stimme ist erstmal per se kein Nachteil oder kein Abwertungskriterium. Die Frage ist eben wirklich, wie nutze ich diese Stimme? Beispielsweise auch mal, wie schöpfe ich sie auch mal nach unten aus und wie variantenreich setze ich sie ein? Also Steve Jobs hat, wenn ich das noch kurz sagen darf, weil ich mich gerade mit ihm ja auch sehr viel beschäftigt ja. habe, auf der Skala von 0 bis 100 ähm, liegt er bei 93%. Also es ist neben Barack Obama gibt es kaum einen, der das so erreicht, der gemessen wurde und der das von der das so erreicht.
0: Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Ich habe allerdings mal mit einem Kunden gearbeitet, also mit der Telekom, das kann man ja ruhig sagen, die Steve Jobs mal eingeflogen haben für eine große Keynote. Und der Verantwortliche bei der Telekom hat mir anschließend so erzählt, dass der Steve Jobs sehr intensiv sich vorbereitet hat. Also sogar der Weg von seiner Garderobe zum Auftrittsort, also diesen Weg hat er mehrfach einfach, ist er gegangen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, als Teil seiner Vorbereitung und hat natürlich dann auch seine Präsentation immer und immer wieder auf der Bühne irgendwie präsentiert. Ähm, das heißt, es ist kein Zufall gewesen, dass er so brillant war, wie er war, oder? Das ist kein angeborenes Talent, was man so einfach mitbringt.
1: Genau, das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass das einfach Talent ist und der eine hat es, der andere nicht. Von Steve Jobs weiß ich Ähnliches. Er soll sich beispielsweise vor der nächsten Präsentation des iPhones, des nächsten der nächsten Generation, wirklich tagelang zurückgezogen haben und ist diese Präsentation durchgegangen. Und da war dann so manche Pause, so manches Schweigen eben auch kein Zufall mehr. Das macht nichts, solange es dann auf der Bühne wiederum frisch und fast wie spontan daherkommt. Also im Grunde gehst du in der Vorbereitung gehst du durch so ein Tal, zum Teil auch der Tränen und kommst wieder raus, sodass du es dann frisch wie zum ersten Mal präsentieren kannst. Und dann, so also hat er es gemacht und es ist, das ist auch das, was die Organisatoren des TED Talks allen ihren Sprechern und Vortragenden auch raten, intensiv vorbereiten.
0: Und dabei, und das ist mir so wichtig, im Zuge oder im Zusammenhang mit meinen Interviewhelden, dabei ist es mir wichtig zu sagen, wir reden hier nicht nur über Präsentationen und Reden und Speeches und Keynote, sondern das trifft natürlich auch die Antwortgeberinnen und Antwortgebern in einem Interview. Auch das ist nicht zufällig. Auch das entsteht nicht in dem Moment, sondern auch das hat was mit Vorbereitung zu tun, dass man die eigenen Botschaften kennt, dass man die Stories dazu erzählt. Erzählen kann, dass man weiß, wie man ähm, gute Beispiele präsentieren kann und so weiter. Ähm, deswegen reden wir auch heute darüber. Das ist mir einfach wichtig zu sagen. Es ist alles kein Zufall, auch wenn es für uns Außenstehende dann in der Konsumierung manchmal wie spontan erscheint. Meistens ist es dann eben doch nicht.
1: Ja, und wie schön ist es, dass es dann doch spontan rüberkommt und dass vielleicht ich mir nicht einen ganzen Satz gemerkt habe, sondern nur den Kernpunkt des ja. Satzes. Und deshalb kann ich ihn auch kraftvoll bringen. Ähm, ein, ein, eine wichtige Zutat ist wirklich immer auch noch vorgelagert, nämlich ich mag mein Thema, ich spreche gerne zu meinem Thema. Wenn das auch bei den Interviewhelden und den Gesprächspartnern gegeben ist, dann ist ja ein ganz wichtiger, ganz wichtige Zutat auch zum akustischen Charisma tatsächlich an Bord.
0: Aber klappt ja nicht immer, ne? Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, der bestimmt seinen Facebook immer noch mag, gehe ich mal von aus. Der, der ist, glaube ich, nicht akustisch so erfolgreich, oder? In der Bewertung oder Beurteilung.
1: Das stimmt. Es hat ein ganz, ähm, es sind dann tatsächlich, als sie Steve Jobs sozusagen schon mal als herausragendes Beispiel hatten, haben sie geschaut, ha, jetzt wollen wir ihn aber auch vergleichen mit wirklich vergleichbaren Wirtschaftsführern und Managern und nicht nur mit anderen äh, Rednern aus der Politik. Das heißt, sie haben Mark Zuckerbergs Charisma analysiert, sie haben auch Elon Musks Charisma analysiert und ähm, die beiden reichen, also Mark Zuckerberg reicht nicht an Steve Jobs heran, kann man auch sehr klar sehen, woran das liegt. Und Elon Musk, den können wir sowieso nach diesen Kriterien komplett vergessen. Der nuschelt sich ein zurecht und ist auch in der Struktur seiner Gedanken und Sätze unklar. Und ähm, der ist also unter ferner liefen beim akustischen Charisma zumindest.
0: Offensichtlich kann man trotzdem erfolgreich damit sein und eine oh ja. große Karriere machen. Oh ja.
1: Wobei da sagst du was, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Eine wichtige Erkenntnis aus der Forschung ist tatsächlich, dass charismatisches Führen, charismatisches Management inzwischen kaum noch denkbar ist ohne charismatisches Sprechen. Also es ist, der, der, was ja auch nur bedeutet, der äh, Stellenwert der Kommunikation im Management ist so wichtig geworden, dass ich eben nur dann auch charismatisches Leadership äh, machen kann oder als, als charismatischer Leader, erkannt werde, wenn ich es auch ähm, mit akustischem Charisma, charismatisch kommunizieren kann.
0: Hat das was mit der ähm, mit der Region, in der ich lebe, eigentlich auch zu tun? Wir haben ja jetzt nämlich drei amerikanische Namen genannt. Ähm und ich habe so den Eindruck, dass die Amerikaner ja sowieso mit so einem entertainment gehen unterwegs sind. Die wissen einfach, wie die Mechanismen funktionieren, wie man gut präsentiert. Das fällt denen leichter als äh, uns Deutschen zum Beispiel. Das ist vielleicht ein Vorurteil, aber es bestätigt sich in meiner Arbeit immer. Ähm, das heißt, wenn wir von diesem akustischen Charisma sprechen, reden wir dann nur vom amerikanischen akustischen Charisma oder können wir das auf unser Land, auf Europa ähm, übertragen?
1: Wir können das sehr, sehr gut auf Zentraleuropa übertragen. Es wurden beispielsweise auch das, wurde auch das akustische Charisma von Angela Merkel gemessen, die sich sehr gut entwickelt hat durch die Jahre ihrer Kanzlerschaft. Für mich persönlich einer der Höhepunkte, wo ich ihr auch wirklich gerne zugehört habe, im März 2020, Höhepunkt der Corona-Krise, wo sie eben in ihrer Fernsehansprache und es war eben nicht die Weihnachtsansprache oder Neujahrsansprache, wie ja. sie sonst macht, sehr gut, ähm, ja, ich sage sehr gut betont hat, klingt das viel zu banal. Sie hat angemessen ihre Stimme eingesetzt. Sie hat angemessene kurze Botschaften präsentiert. Sie konnte gut verstanden werden und sie hat das auch mit Nachdruck getan, äh, das zu sagen, was sie sagen wollte.
0: Wir haben jetzt von dir schon so einige ganz praktische Punkte mitbekommen. Kurze Sinneinheiten, Pausen machen, Punkt machen, eine Varianz in der Stimme, in der Modulation zeigen, mit Geschwindigkeit arbeiten, um so einige zu nennen. Jetzt sind wir schon bei, bei den 16 gleich. Was passiert aber, wenn ich so einzelne von diesen Bereichen anfasse und bewusst verändere? Kann das nicht dazu führen, dass ich mich total albern anhöre, weil ich auf einmal überbetone oder weil ich Pausen mache, wo jeder denkt so, äh, Entschuldigung Markus, eingeschlafen oder was los?
1: Das ist der Trainingseffekt. Ne? Das ist wie erstmal wie der Muskelkater, wenn ich einmal eine Joggingrunde gemacht habe, die zu, zu lang für mich war. Also ja, zum einen kann natürlich so ein Training auch mit Unterstützung erfolgen beispielsweise mit einer Atemstimme und Sprechtrainerin. Das wäre schon mal eine Hilfestellung, um es eben auch nicht zu übertreiben. Und auf der anderen Seite ist dieses Ausprobieren und auch mal was übertreiben, wo ich dann selber merke, nee, das bin ich gar nicht mehr. Da bin ich wirklich in eine Rolle geschlüpft. Das ist zu viel. Das glaubt mir auch keiner. Das ist ja Teil des Trainings. Und dann finden wir uns an einem Punkt sicherlich wieder, der diese Zutaten gut mixt und dann auch, gut funktioniert.
0: Das heißt, man geht tatsächlich mal in die Bandbreite, mal guckt mal, was ist, wenn ich gar nichts mache, was ist, wenn ich ganz viel mache, wo ist da ja. eigentlich die der Bereich, der zu mir auch gehört, äh, wo ich mich selber auch als natürlich authentisch und überzeugend irgendwie wahrnehmen kann und erleben genau.
1: kann. Genau. Und es gibt auch Abzüge beim Wert fürs akustische Kerstner, wenn du zu viel machst, wenn du mhm. überbetonst. Ja, oder oder auch zu schnell sprichst du eine gewisse Sprechdynamik ist durchaus erwünscht. Das ist nur, wenn wir den grünen Bereich verlassen, immer schneller sprechen, immer noch schneller sprechen, dann Tempo allein ist es nicht und so gilt das eben für die anderen Parameter auch. Mehr ist nicht immer gleich besser.
0: Was passiert eigentlich in uns und damit kommen wir so ein bisschen zu dem Thema deiner Masterarbeit. Was passiert in uns, wenn wir anderen Leuten zuhören, die mit einem hohen akustischen Charisma ausgestattet sind?
1: Das ist der Transfer, mit dem ich mich tatsächlich ähm, im Corona-Jahr sehr viel beschäftigt habe und wo es Indizien gibt, wo ich ganz klar sagen muss, das ist jetzt nicht wissenschaftlich durch 120 Studien weltweit untermauert. Es ist, es spricht einiges dafür, dass es so ist. Es ist noch nicht komplett erforscht. Also ich habe hier... Ähm, mal ein Gehirn mitgebracht, das halte ich in die Kamera, für die, die uns nur hören. Es hat zwei Hälften, wie unser Gehirn eben auch. Und daran möchte ich Folgendes zeigen. Wenn Sie mir jetzt zuhören, Markus, wenn du mir jetzt zuhörst, ja. ähm, passiert in deinem Gehirn links was anderes als rechts. Links nämlich entschlüsselt das Gehirn hier über dem Ohr in relativ kurzer Taktung, das kann man sich vielleicht wie so eine Nähmaschine vorstellen, ganz kurze Taktung, entschlüsselt die Minisignale in meinem Sprachsignal. Also wirklich bis hin zu Buchstaben oder dem Anlaut von Buchstaben. Während rechts in einer ruhigeren Taktung unterwegs ist, also entweder eine langsame Nähmaschine, auf jeden Fall ein anderer Abtastrhythmus. Okay. Und hier rechts werden also, ich lege das Gehirn mal wieder weg, ich glaub, es ist klar <lacht> geworden. Hier rechts werden also größere Sinneinheiten. Emotionen, Stimmungen und eben auch Betonungen eher verarbeitet. Also gleichzeitig finden zwei Prozesse statt, die natürlich auch zusammengeführt werden und zur Entschlüsselung der gesamten Botschaft beitragen. Lass mich zu dem, was rechts passiert, noch Folgendes ergänzen. Warum das können wir gar nicht überbewerten, gar nicht genug schätzen, auch rechts diese ruhigere, die emotionaleren, die Betonung, den Rhythmus zu bedienen. Wir hören, es gibt ja interessante bildgebende Forschung schon am ungeborenen Baby. Und das ungeborene Baby hört die Mutter sprechen und es hört natürlich nur Satzmelodie. Es hört, es hört Stille, es hört Aufs und Abs, es hört keine Worte, geschweige denn, können es das entschlüsseln. Dieses und, und da ist ganz klar auch die rechte Gehirnhälfte aktiv. Beim Ungeborenen ist praktisch nur die rechte Gehirnhälfte aktiv. Das heißt, in, unserem, in unserer Sprachentwicklung, in unserer auch dann aktiv Sprechenentwicklung, findet schon im Mutterleib was ganz Wichtiges statt, was später unsere Fähigkeit, überhaupt Sprache auszubilden, ähm, unterstützt und unerlässlich ist. Und wir haben hier über die Sprache eben auch ein, ein Urvertrauen. Und das Urvertrauen über, nur über melodische Aspekte, mhm. nicht über Inhalt. Und das können wir später bei Musikern auch noch mal beobachten. Menschen, die professionell Musik machen oder viel Musik machen, haben sind hier, äh, Musik geht rechtshemisphärisch vorwiegend, also in der rechten Gehirnhälfte sind da die Aktivierungen. Und Musiker können, beispielsweise sehr schnell auch ähm, Fehler im Satzbau entdecken. Das heißt, ihr musikalisches Verständnis, ihr, ihre musikalische Verarbeitung führt dazu, dass sie auch auf der, auf der syntaktischen, auf der Satzebene eben Abweichungen sehr schnell merken. Im Fazit, entschuldige, dass das eine etwas längere Antwort wird, ähm, im Fazit ist meine Ableitung, gute Redner, sind Musik in unseren Ohren und gute Redner, die Sprecher, denen wir gerne folgen, triggern auch unser, unser Urvertrauen, unser gerne mitgehen, sich einlassen, weil sie eben melodische Aspekte auch Besonders an Bord haben.
0: Das war ganz spannend auf unterschiedlichen Ebenen. Ich finde besonders spannend, dass man sozusagen auf der rechten Gehirnhälfte kann man das Vertrauen hören, was eine sprechende Person rüberbringt, quasi. Das ist sozusagen die die Musik, der 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 die Melodie ohne einen Text dabei zu haben. Das finde ich total spannend. Und der Text auf der linken Gehirnhälfte. Gibt sozusagen nochmal etwas extra dazu, das fand ich total spannend und für alle Interviewhelden, die genau aufgepasst haben, Katrin hat eben ganz schön ihre Botschaft, also ihre ihre Grundbotschaft sozusagen auch nochmal platziert und hat, sag es bitte noch einmal, das mit der mit der Musikbotschaft, wie, du's, wie hast du es eben gesagt, Katrin?
1: Gute Redner sind äh, wie Musik in unseren genau, Ohren. Genau,
0: und das ist sozusagen Ihre Botschaft jetzt auf der Metaebene ebene gewesen, ähm, die Sie sicherlich auch nicht in diesem Moment äh, erst entwickelt hat, sondern die Sie auch eben mitgebracht hat. Das Fazit Ihrer äh, Masterarbeit zum Beispiel äh, finde ich ein ganz, ganz schönes Beispiel dafür, wie man sowas eben auch in einem Interview ganz toll unterbringen kann. Äh, super.
1: Und das Ganze ist ja wirklich Themenunabhängig. Wir mhm. könnten jetzt sagen: ist Steve Jobs, Mensch, der tolle. Der hat das iPhone auf den Markt gebracht. Der hat eine <lacht> Fangemeinde. Der hat Kultstatus. Ja, aber, <lacht> denn das ist. Vielleicht darf ich das Experiment kurz erzählen. Und da kommt diese Vertrauenskomponente so stark rein. Die Forscher in Sonderburg haben gesagt, Das machen wir was ganz Triviales. Jetzt füttern wir ein Navi mit der Sprechweise von Steve Jobs und ein anderes Navi in einem anderen Auto mit der Sprechweise von Mark Zuckerberg.
0: Also nicht die Originalstimme, ähm, sondern die Art und Weise.
1: Ja, also tatsächlich dann sogar auf Deutsch, so wie genau. ich den Versuch gehört habe, äh, mit einer Stimme, die der ähnlich ist. Also schon nachempfunden ist, aber vor allen Dingen diese Parameter des Charismas genau in der richtigen Dosierung hat oder nicht hat. Und dann haben die ortskundige Sonderburger, also Sonderburger Bürger, haben sie in die Autos gesetzt und ähm, sie sollten zur Universität. Das Navi sollte sie zur Universität fahren, wo natürlich alle wissen, wo die Universität ist. Beide Navis führen sie in die Irre über einen riesen Umweg welcher Stimme in welchem Navi folgen sie bedingungslos sonst wohin, bis der Versuch dann auch irgendwann abgebrochen werden muss.
0: Obwohl sie wussten, wie der eigentliche Weg sein soll. Das ist ja wurde, das Besondere daran.
1: Ganz genau. Sie kannten den Weg zur Universität. Und fahren dann trotzdem mal, falsch. Die Universität liegt im, im Westen jetzt mal beispielsweise und das Navi führt nur nach Osten, nach Osten, nach Osten, Schlenker nach Süden, Schlenker nach Norden, Osten, Osten. Wie, wem folgen sie länger von diesen beiden ähm, ja, Stimmgebern des Navis, sie folgen halt dem, dem Navi mit Steve Jobs Sprechweise wirklich bedingungslos in die Irre. Und bei Mark Zuckerberg wird schon bei der ersten falschen Links-Rechts-Anweisung, da kriegen sie schon Zweifel und äh, sie sind also eher so. Und ist das nicht verblüffend, dass wir wirklich sagen können, Themen unabhängig? Lohnt es sich, und das ist ja für bei den Interviewhelden auch so, große Themenvielfalt, Themen unabhängig, lohnt es sich, das akustische Charisma zu trainieren, weiterzuentwickeln, zu pflegen, so wie, wie wir es eben können.
0: Und ein Bewusstsein darüber zu entwickeln, dass es so etwas gibt, dass es bei mir so etwas gibt, dass es bei den anderen so etwas gibt, um das eben auch ganz bewusst einsetzen zu können. Fand ich einen ganz, ganz spannenden Ausflug. Vielleicht, Katrin, zum Schluss, ich freue mich immer, wenn man so ein, zwei praktische Tipps irgendwie geben kann. Vielleicht können wir nochmal drei praktische Tipps irgendwie zusammenbringen. Du hast einiges schon erzählt, wie ich mein eigenes akustisches Charisma ein bisschen auf, auf Vordermann bringen kann.
1: Nicht reden wie gedruckt, sondern reden, wie ich es kraftvoll, aus, aus, aus Begeisterung über mein Thema tatsächlich tun würde. Mit dem Mut eben auch mal eine Stimme ein bisschen Gas zu geben, ein bisschen höher zu gehen und dann aber auch den Eigenton nicht vergessen, inklusive finalem Fall. Das ist der Punkt am Satzend, die Forscher nennen das, finaler Fall. <lacht> Also der finale Fall ist ein Kraftinstrument für Aussagen. Ja, wenn das gelingt.
0: Trauen sich viele nicht. Meine Erfahrung: Trauen ja. sich ganz viele nicht. Es gibt dann ganz oft eine Wiederholung. Dann wird das nochmal gesagt, was man vorher schon gesagt hat. Und dann nochmal. Und, und dann bleibt man mit der. Genau, man bleibt mit der Stimme am Ende oben und denkt immer so: oh, Schade, schade, es ist irgendwie vertan. Okay, also der der finale Fall und vielleicht noch einen zweiten Punkt.
1: Ja, durchaus dann die die Varianz in der Stimmführung. Mhm. Nichts ist öder und langweiliger, als wenn ich wie eine Computerstimme hallo, hier ist die Hotline, so und so. Und Kann man das trainieren? Eins, und wenn Sie möchten, drücken Sie zwei und bei dem drücken Sie drei. Bitte? Kann man das wirklich
0: trainieren? Weil ich meine, das machen die Leute ja nicht freiwillig. Die haben ja nicht freiwillig irgendwie eine langweilige Stimme.
1: Nein, und äh, es ist auch gar keine langweilige Stimme. Es ist einfach eine Stimme und eine Sprechweise, die sich nichts erlaubt und sich nichts traut. Und genau wie du sagst, Mut zum finalen Fall, sag ich, Mut hier, die Varianz der Stimme über eine Oktave mindestens, bei Steve Jobs waren es, glaube ich, zwei, einfach auszuschöpfen. Das hat uns die Natur gegeben. Lasst es uns spielen. Es ist die Musik in den Ohren eurer Zuhörer.
0: Ach, wie toll. Katrin, ich danke dir ganz herzlich für diesen Ausflug nach Sonderburg, unter anderem nach Amerika und in unser Gehirn. Das war, also wir, wir haben ja gleichzeitig hier ein, ein Video auch aufgezeichnet, das wir veröffentlichen werden. Da kann man das Gehirn sich dann auch nochmal anschauen und wie Katrin mit dem Gehirn irgendwie mir hier gegenüber sitzt. Das war sehr schön. Es hat mich bereichert und es war spannend. Und wir achten jetzt alle mal ein bisschen auf das akustische Charisma. Und ich sage herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, Markus.
0: Das akustische Charisma, das ist natürlich nur ein Aspekt von vielen, die wir im Podcast oder zum Beispiel auch im Interview einsetzen können. Unser Ziel ist es ja dabei immer ein spannendes Gespräch oder Interview zu geben oder eben auch zu führen. Und das entsteht ja nicht durch Zufall oder weil wir einfach Glück in dem Moment haben, sondern das ist das Ergebnis guter Vorbereitung. Genau darüber haben wir ja eben auch im Interview schon gesprochen. Und dann können wir auch die Wirkung unseres Interviews nutzen und messen, dann bekommen wir mehr Reichweite, dann bekommen wir mehr Aufmerksamkeit. Und wie das geht, wie das professionell geht, das ist ja sozusagen mein Job, das zeige ich dir gerne, bringe ich dir auch gerne bei. Melde dich bei mir, vereinbare ein kostenloses Vorgespräch und dann finden wir gemeinsam den besten Trainingsplan für dich heraus. Wie du mich erreichst, entweder über die sozialen Kanäle, Stichwort Interviewhelden natürlich oder Markus Tirock oder eben direkt über meine Seite interviewhelden.com. Schön, dass du dir die heutige Folge angehört hast. Ich verlinke in den Shownotes auch den Kontakt zu Katrin und gebe noch weiterführende Informationen. Und ich freue mich natürlich schon darauf, wenn wir uns demnächst wieder hören und wiedersehen. In diesem Sinne, ciao, dein Markus. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.